0: Me saluda Inés Arrimadas, que es la líder de Ciudadanos, partido que tiene 10 eh, diputados en el Congreso y que estuvo la semana pasada también en conversación con el presidente del Gobierno. Señora Arrimadas, buenos días.
1: Hola, buenos días,
0: buenos días ¿qué tal? Pues pues bueno, aquí llevando la situación como usted <risa> y como todos. Sí. Eh, ¿A Ciudadanos le valía la, la fórmula de la mesa de partidos la semana pasada? ¿Le vale, entiendo, también la fórmula nueva que han pactado el señor Sánchez y el señor Casado, que es la Comisión Parlamentaria, no?
1: A mí no me importa tanto dónde nos reunamos, sino, sino que tenga agilidad y mecanismo. Es decir, lo primero que hay que definir es qué queremos conseguir con estos pactos. Yo cuando le planteé a Sánchez estos pactos hace ya más de dos semanas, que él no había hablado en ningún momento de pactos ni de la Moncloa, ni de la reconstrucción, ni nada, yo lo hice con el objetivo de que el Gobierno dejara de improvisar, dejara de actuar unilateralmente, dejara de llevarse por la parte de Podemos en muchas cosas en materia económica y empezáramos a consensuar las medidas para salir de esta crisis. Entonces, yo creo que si ese es el objetivo, yo creo que puede ser bueno. ¿Dónde nos reunamos o qué mecanismo no es tan importante como que sea ágil? A mí lo que me desespera un poco son los plazos y los tiempos. Yo conozco muy bien la, la, la dinámica parlamentaria y me acuerdo que cuando entré en política viniendo del sector privado, pues todo te parecía... Eh, un mundo de tiempo, ¿no? O sea, te desesperaban un poco los ritmos parlamentarios. Entonces, yo no es que vea mal que sea una comisión parlamentaria o una mesa eh, fuera del Parlamento. Lo que quiero es que sea ágil y que, y que definamos de manera consensuada las medidas sanitarias, económicas, de protección social y una posición común a Europa. Creo que eso es lo que necesita la ciudadanía, que en vez de ver al Gobierno los domingos por la noche, todos pendientes del BOE, a ver qué ha publicado el Gobierno pues que sean cosas que se hayan consensuado, que se hayan debatido, que tengan sentido y que en materia económica pues que sean sensatas y que no se vea pues un triunfo de la retórica de Podemos, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Para mí ese es el objetivo claro, el cómo no es tan importante como el qué. Entonces aquí, a partir de ahora, pues habrá que ver si realmente esto se va a los plazos de comisiones parlamentarias, que son pues pues muy largos, o podemos hacer algo ágil. Yo voy a proponer en todo momento que sea ágil, que sea telemático y que esto no sea una retórica política, sino que sea una agilidad para definir los planes para salir de esta
0: Pero no es porque tenga usted la impresión de que el PP prefiere comisión parlamentaria para retrasar la negociación eh, para mandar el balón a la grada y digamos, eh, poner en cuarentena el posible acuerdo, no es que usted tenga esa, esa sensación
1: Bueno, yo no puedo hablar por otros partidos pero sí que hay que buscar un mecanismo ágil porque la gente no puede esperar más, yo veo unos ritmos eh, muy lentos que no se corresponden con la urgencia de la calle es decir, dentro de quince días vamos a estar hablando de desconfinamiento o la semana que viene se, se, se empieza a hablar de que los niños a, empiezan a salir a la calle cosa que yo eh, puedo, puedo entender si se hacen condiciones de seguridad porque me imagino lo que es estar viviendo con dos niños pequeños en un piso sin balcón ni terraza yo, yo digo, a mí me ha cogido personalmente eh, en Madrid, en el piso de alquiler de Madrid y, y esto es es muy duro eh, entonces, yo lo entiendo, pero ¿cómo se va a hacer ese desconfinamiento? ¿Cuándo van a llevar las mascarillas a las farmacias? ¿Qué actividades se van a, a reactivar antes? ¿Cómo vamos a solucionar el tema del curso escolar? Eh, ¿Vamos a corregir los errores de la normativa, eh, por ejemplo, económica que le afecta a los autónomos? Los autónomos el 20 de mayo tienen que hacer la declaración de los, de los impuestos que hemos logrado, porque fue una de las exigencias de Ciudadanos que se retrasara, se aplazara, digamos, la presentación de impuestos un mes, pero… No es suficiente. La gente todavía no ha cobrado los ertes y el Gobierno ya está hablando de una renta. Es decir, toda esta improvisación y, y inseguridad jurídica, yo quiero transformarla en, en seguridad jurídica, en planificación y en sensatez. Ese es el objetivo para mí de los pactos. No es otro. Para mí el objetivo de los pactos no puede ser blanquear los errores del Gobierno, que han sido muchos, ni puede ser lo que le gustaría a Iglesias de hablar ahora de, de atacar a lo privado y defender solo lo público, ni puede ser lo que le gustaría a los nacionalistas de hablar de un Estado pleno Tiene que ser algo concreto para salir de la crisis y para cambiar la improvisación del Gobierno por la planificación y la unilateralidad por el consenso y la, incerteza, esta es la incertidumbre que tenemos por seguridad jurídica. Eso, es, al menos, es mi objetivo. Y yo lo que pido es que el mecanismo sea ágil, porque si no, esto va a ser una retórica política, Vamos a quedar, bueno, ahora quedamos para la semana que viene, luego para la otra y al final el Gobierno va a seguir actuando como hasta ahora.
0: Son varios los partidos políticos, incluido el suyo, incluido a usted que lo lidera, que ponen el foco en Podemos, en, en el planteamiento retórico, en la propaganda y en las recetas económicas de Podemos que entienden que son muy negativas para nuestro país. Pero le escuché al presidente Sánchez el sábado decir que a él nadie le ha pedido que modifique la composición de su gobierno, ni que cambie de socios, es decir, que no le han pedido que rompa la coalición con Podemos. ¿Por qué no lo han hecho ustedes? ¿Por qué no le han pedido a Sánchez que saque a Podemos de su gobierno y que busque otra fórmula?
1: Bueno, yo le pedí que no lo metiera en el gobierno, no sé si se, se acuerda todo el mundo, que fui bastante, bastante intensa en mi intento de que no se formara este gobierno. Es decir, lo que yo pienso de este gobierno lo sabe toda España y lo que yo pienso de Sánchez lo sabe toda España. Pero ahora, en el corto plazo, tenemos una urgencia, que es que el gobierno no siga apoyando o aprobando de manera unilateral decretos que a veces no se pueden aplicar o deje tirado a muchos autónomos o, o se aprueben medidas económicas que están asustando a mucha gente. Entonces, para mí ese es el, el objetivo a corto plazo. Es verdad una cosa, es decir, al, al, al PSOE nadie le obliga a asumir eh, las medidas económicas de Podemos si lo hacen es en el fondo porque quieren. Pero yo creo que si el Gobierno tiene que pactar la salida económica eh, social y sanitaria de esto va a ser mucho más fácil que lleguemos a un acuerdo más sensato eh, más moderado y eso además nos hará que cuando vayamos a Europa tengamos más poder de negociación porque yo esto se lo, se lo he trasladado en público y en privado a Sánchez es decir, no es lo mismo que España vaya a Europa eh, con un plan sensato, moderado y negociado con la oposición a que vaya de la mano de, Pedro Sánchez, de, perdón, de Pablo Iglesias haciendo tweets contra la propiedad privada es decir, no es lo mismo y ahí habría que consensuarlo y, busca, y buscar la mejor opción para, para España.
0: Sí, me confirmó ¿sí? su apoyo a la, a la prórroga del estado de alarma que se va a votar en el próximo jueves, ¿no?
1: Eh, sí, en principio nosotros lo apoyaremos, siempre y cuando además presentaremos propuestas, porque nosotros no hemos dejado de ser propositivos, para que se vaya garantizando ya un plan de desconfinamiento en condiciones de, de seguridad, mm. que se vaya garantizando el suministro de mascarillas. Es que ahora mismo la gente quiere ir a farmacias a comprar mascarillas, y no hay. ...o si están, están limitadas en su número... ...el personal sanitario... Eh, bueno, ...yo conozco a personas de, de, de Jerez... ...que han tenido que usar mascarillas... ...que luego se les han retirado... ...porque no cumplen las condiciones... ...es decir, desconfinamiento... ...yo, yo, yo apoyo, eh, si el Gobierno nos pide apoyo... ...para 15 días más de un estado de alarma... ...pero con condiciones... ...es decir, que esto se vaya negociando... ...que la respuesta sanitaria sea la adecuada... ...que se defina con consenso... ...el tema del desconfinamiento progresivo de los niños... Es decir, que se empiecen a hacer las cosas de manera mucho más eh, sensata y ordenada y no con esta sensación que yo creo que todos percibimos de incertidumbre por parte de una, de una, de una parte muy importante de la sociedad, ¿no? que no sabe qué le va a anunciar el Gobierno dentro de tres días. Y a mí me gustaría cambiar eso por una sensación de, de bueno, de seguridad, de confianza y de que las medidas se están negociando y se están eh, bueno, poniendo encima de la mesa con planes sensatos ...y no improvisados,
0: ¿no? Sí, esa incertidumbre está eh, ocurriendo también... ...a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid... ...ustedes gobiernan en Madrid con el Partido Popular y ocurre, por ejemplo, la semana pasada que Ignacio Aguado, vicepresidente de Ciudadanos hace una propuesta en público o, o se filtra una propuesta respecto de las condiciones de la salida de los niños a la calle, luego la presidenta de la CUNEA, que es del PP, la señora Díaz Ayuso no respalda esa propuesta Ha ocurrido que el consejero de Sanidad da una estimación sobre el número de fallecidos en las residencias sale el consejero de Asuntos Sociales que es del otro partido y da una estimación distinta. Además de predicar ustedes la unidad dentro de el gobierno de España, el gobierno central, ¿no deberían practicarla también en el gobierno autonómico al que pertenecen?
1: Bueno, ya le gustaría a todos los gobiernos trabajar también y con lealtad como los nuestros. ¿eh? Pero yo le digo estas dos preguntas que me hace respecto a los niños. Las discrepancias no son entre Aguado y Ayuso, son entre Ayuso y Casado o Feijó. Porque Casado y Feijó coinciden y coincidieron con Ignacio Aguado, con los ciudadanos. En, en plantear una propuesta para la salida ordenada y en condiciones de seguridad de los niños. Por tanto, en cuanto a las discrepancias, yo creo que es mejor preguntárselo al PP eh, para ver las que hay entre Ayuso, Casado y Fijo, porque nosotros, eh, sí, además, hemos hecho una cosa buena, que es hacer una petición al Gobierno de España. No hacer un anuncio de que en la Comunidad de Madrid va a pasar esto o lo otro, sino una propuesta porque la, la, la decisión la tiene que tomar el Gobierno de España sin ninguna duda. ¿no? Y respecto al criterio de estimación de víctimas, esto lo tiene que homogeneizar y definir el Gobierno de España. El Gobierno de España tiene que definir un criterio para que se cuente en todas partes de España de la misma manera los fallecidos. Y nosotros somos partidarios de que se tenga en cuenta, evidentemente, eh, al mayor número de personas, pero para eso hace falta test y tener un criterio homogéneo. Y ni el Gobierno de ATES, que es quien ha asumido con el mando único este, este acopio y distribución de materiales, ni el Gobierno da un criterio homogéneo. De hecho, al revés, en Andalucía hemos visto que incluso desde Andalucía se ha trasladado al Gobierno un número más elevado, porque incluyen a los sospechosos de, de haber fallecido por las causas claras del coronavirus, aunque no se les ha hecho test porque no hay, y resulta que el Gobierno de España esas cifras las quita cuando las da, ¿no? Es decir… Yo creo que esto no, no se puede entrar en una pelea, pero lo que hay que hacer es realista. Y además es que en el tema de los fallecidos, si se va a saber la verdad, si es que cuando cuando sepamos el, el registro, el ine, eh, los números de los registros de los fallecidos, se va a ver la, la diferencia con otros meses de otros años anteriores. Por tanto, no se va no se va a poder, por suerte, engañar a nadie y al final va a salir la verdad a la luz. Yo entiendo que haya que tener en cuenta un criterio razonable basado en alguna evidencia... ...pero sí que es verdad que está muriendo mucha gente... ...en su casa o en las residencias... ...y no hay test porque no los ha suministrado... ...el Gobierno de España, por tanto... ...este tipo de cosas, de medidas sanitarias... ...de criterios de cómo se contabilizan los fallecidos... ...de cómo hacemos el desconfinamiento... ...a mí me gustaría que se pactara... ...y que se tuviera en cuenta... ...pues a los agentes sociales en temas económicos... ...se tuviera en cuenta a los partidos... ...que también estamos gobernando... ...en comunidades autónomas... ...y que no nos encontremos cada día con una improvisación del Gobierno. Para mí, eh, los pactos que, además, propusimos, insisto, eh, antes que ningún otro partido, pues son el antídoto a la improvisación y a la unilateralidad que hemos visto hasta ahora. Por eso creo que serían buenos si saliera. Ahora, esto hay que agilizarlo, quitar toda retórica eh, tanto nacionalista como bolivariana Irnos a Porfaena y a Ana Porfeina, que se dice en catalán, y, y, y empezar a hacer grupos técnicos y que se reúnan. Y esto no puede ser un parité político, tiene que ser un mecanismo ágil para consensuar medidas y que, y que empecemos a corregir errores, que son muchos.
0: Pero más allá de, de cómo se cuentan los fallecidos en las residencias, si me admitirá usted que el hecho de que haya habido tantos fallecidos en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid que no habían recibido atención hospitalaria porque las residencias no están medicalizadas y porque esas personas han fallecido sin poder ser, sin haber sido trasladadas a los hospitales, todo eso de quien es responsabilidad es de quien gestiona, de quien tiene las competencias sobre las residencias de ancianos, que es el gobierno autonómico al que pertenece su partido. ¿no?
1: A ver, eh, las, las residencias han sido un drama en toda España. ...en toda España, en comunidades autónomas de todo color político... ...y por tanto claro que las residencias son responsabilidad de los gobiernos... ...lo que pasa es que las residencias no son centros sanitarios... ...las residencias son centros asistenciales... ...el personal que hay no es personal sanitario, es personal asistencial... ...por tanto cuando viene una pandemia que además afecta a la, bueno, a la población... ...que más afecta es a la población mayor y con vulnerabilidades... ...el gobierno de España que asume el mando único... Tiene que, primero, dar la voz de alarma los primeros, eh, comprar materiales para que en las residencias haya materiales, comprar test y dar indicaciones para que se proteja a nuestros mayores. Por tanto, evidentemente que las residencias son gestionadas por las comunidades autónomas, pero no son centros sanitarios ni están preparados para una pandemia como esta. Por tanto, a mí me parece en el ámbito sanitario que evidentemente se han podido hacer las cosas mucho mejor por parte de todos, pero... La clave para mí, y eso lo dicen muchos expertos, es haber reaccionado tarde. Eh, con haber dado la voz de alarma, el estado de alarma, con haber hecho acopios de materiales, todo esto una semana antes o diez días antes, se podrían haber salvado muchas vidas. Yo creo que ahora lo que nos tenemos que centrar es en salvar el mayor número de vidas posibles y por eso las residencias se están desinfectando, se, eh, bueno, se están teniendo unas, unos protocolos eh, muy estrictos eh, de, de, de contactos de visitas etcétera pero lo que hay que hacer ahora es actuar para que no se sigan salvando vidas para que no se sigan perdiendo vidas y sobre todo no llegar tarde a la próxima crisis que vamos a tener que es la crisis económica y sanitaria porque cada día se pierden vidas y cada día se pierden empleos por tanto a mí lo que me obsesiona es que, que la urgencia de actuación en esta crisis no se corresponde con los plazos políticos del gobierno de españa para empezar y de, y de otras fuerzas políticas tampoco, por tanto, cuando pase todo esto se va a analizar exactamente quién ha gestionado qué y cuáles son las responsabilidades y yo creo que la, la ciudadanía española tiene muchos elementos para saber cómo ha actuado cada partido y cómo ha actuado cada gobierno y cómo hemos actuado desde la oposición pero yo creo que a corto plazo eh, es que no hay mascarillas, es que se les están dando a médicos mascarillas que no funcionan es que a la gente se le ha levantado el confinamiento para las actividades eh, no esenciales y la gente va a trabajar y no sabe si tiene que llevar mascarillas. A las empresas se les obliga a dar protección a sus trabajadores y no las pueden comprar. O los que las compran se las incautan. Es decir, el, el plazo para mí en esto es muy importante porque en 48 horas, en 24 horas, en 72 horas se pueden salvar muchas vidas si se hacen las cosas bien. O se pueden perder muchas vidas si no se hacen las cosas bien y se pueden perder o, o ganar o salvar muchos empleos si las cosas se hacen bien o mal.
0: Dos preguntas rápidas, una de Carmen Morodo, otra de Maite Rico. Adelante, Carmen.
1: Muy buenos días, Inés. Eh, eh, yo quería saber, porque una vez que esto se ha decidido el debate de los a futuros acuerdos se han llevado al Congreso de los Diputados, quería saber si usted, su grupo, porque todas las decisiones se van a tener que adoptar en función de acuerdos conjuntos, votaciones y mayorías, si usted apoyará la decisión del Partido Popular de plantear que en esa comisión eh, se presente una agenda de comparecencias donde pues, tenga que acudir a rendir cuentas el presidente, ministros, se pidan también documentos al, al gobierno para fiscalizar su gestión. Hay dos objetivos diferentes que creo que hay que identificarlos y pensar en el, en el mejor mecanismo para cumplir estos objetivos. A mí a corto plazo el objetivo que me preocupa es que consensuemos ...las medidas sanitarias, económicas y sociales... ...para salir de esta crisis... ...y eso requiere que el gobierno escuche a los agentes sociales... ...escuche a los autónomos, escuche a las pymes... ...escuche a las entidades sociales... ...y escuche a la oposición y a las comunidades autónomas... ...para definir de una manera ágil... ...por eso yo propongo grupos además técnicos... ...que vayan haciendo la labor y que tengan contacto cada día... ...y luego los políticos, por decirlo de alguna manera que podamos hablar pues un par de veces a la semana, porque para mí me parece que es la manera más ágil de centrar esas medidas. Eso es un objetivo, que el Gobierno deje de improvisar, deje de decir una cosa y el día siguiente resulta que no era así, que te publique un BOE a las 12 de la noche un domingo, que las medidas económicas luego están dejando a muchos autónomos y muchas pymes tiradas y eso afecta al empleo. Ese para mí es un objetivo y eso tiene que tener un mecanismo ágil para que el Gobierno cambie y escuche a los que realmente están cerca de, de la realidad y, y no se deje llevar tanto por la improvisación. Y luego hay otro objetivo, que hay que cumplirlo, que es fiscalizar la labor del Gobierno y decirle, oiga usted, que ha querido decir el, el jefe del Estado Mayor con estas declaraciones de la Guardia Civil diciendo que esto... ...que se está persiguiendo los bulos contra el Gobierno... ...la información que criminalice la gestión del Gobierno... ...oiga usted a quién han comprado los test... ...oiga usted a quién le han comprado mascarillas, ...es decir, son dos objetivos diferentes... ...a mí no me importa dónde los cumplamos... ...pero se tienen que cumplir los dos... ...y el objetivo primero tiene un factor de, de urgencia, de tiempo... ...que tenemos que tener en cuenta... ...por tanto, yo si se cumplen estos dos objetivos... ...que los vamos a cumplir porque somos una oposición que no deja de, de, de hacer fiscalización al gobierno, pero que además propone medidas para que no se sigan cumpliendo estos errores que estamos viendo, pues nosotros haremos lo que podamos y la presentaremos la mayor, la mejor propuesta que podamos para cumplir estos dos objetivos. Pero yo no los mezclaría, porque si solo nos centramos en preguntarle a Marlasca qué hay que preguntarle y hemos pedido nosotros su comparecencia por las declaraciones del Estado eh, de la Guardia Civil, del Estado Mayor de la Guardia Civil. Pues no estamos pensando cómo salen los niños a la calle el lunes que viene. Y me temo, y yo mucho me temo, ojalá me equivoque, que los padres de este país van a estar el domingo pendientes de la tele para saber cómo sacan a sus hijos el lunes o el martes. Entonces, no sé si me explico, pero hay dos objetivos diferentes. Uno es la fiscalización del Gobierno. Y ahí vamos a seguir estando como siempre. Y, por cierto, hemos llegado hasta Europa, fíjese, el tema de que han cerrado el portal de transparencia. Porque el estado de alarma no, no anula las obligaciones del Gobierno, de explicaciones y de transparencia. Pero el otro objetivo es que es que el día 20 los autónomos tienen que presentar su liquidación de IVA y de IRPF. Y de A mí me gustaría que eso se suspendiera mucho más allá. Los ertes no son lo suficientemente flexibles para las pymes. Me gustaría que eso se corrigiera. La gente todavía no ha cobrado el ERTE del mes pasado y ya estamos hablando de una renta. Eh, por tanto, yo creo que hay un objetivo que es definir las medidas para que el Gobierno no siga cometiendo errores, y otro es sacar a la luz los errores y esa es la fiscalización y nosotros vamos a cumplir con estos dos objetivos.
0: Y la última pregunta rapidísimamente de Maite Rico. Muy muy rápida.
1: Eh, vamos a ver, van a votar otra prórroga más del estado de alarma que varios constitucionalistas señalan que, que ha traspasado sus límites y que es de hecho viene siendo un estado de excepción. ¿No tendría que haber sido la oposición un poco más estricta eh, a la hora de, de ir prorrogando el estado de alarma? Entiendo en fin, la lealtad institucional, pero no tendrían que haber sido un poco más exigentes. Bueno, nosotros lo hemos sido. Fuimos, fuimos incluso ya exigentes en la última prórroga. Pero sí que es verdad que al Gobierno se le acaban las oportunidades de ir tomando eh, de manera unilateral este tipo de decisiones. Es decir, a partir de ahora tienen que ser consensuadas. Yo creo que la ciudadanía <coughs> perdón, entiende que quizás todavía no estamos en situación de volver a la normalidad. Porque creo que la ciudadanía ha aceptado y entiende las normas de confinamiento y las normas de cierre de, de muchas actividades. Lo que no entiende es que no haya un plan ya que se vislumbre de, de desconfinamiento progresivo. Lo que no entiende es que en otros países se hagan muchísimos test y aquí estamos, eh, que, que estamos en un nivel, pues evidentemente, por mucho que diga el Gobierno, mucho más bajo de lo que tendríamos que estar. Por tanto, no creo que el problema esté tanto en alargar 15 días más el estado de alarma, sino en las condiciones en las que se va a hacer esa prórroga y, sobre todo, ...en el plan que se vaya vislumbrando ya para, para salir de esa situación. Nosotros ya le digo, yo creo que al Gobierno se le acaban las oportunidades de, de actuar de manera unilateral. Por tanto, vamos a ver si esta comisión sirve para que realmente el Gobierno consensúe las cosas. Y esto lo va a ver toda España. Aquí no va a haber trampa ni cartón. Si el Gobierno sigue viendo una comparecencia de Sánchez anunciando una cosa que no se ha enterado nadie... ...que no conoce la oposición y que no habla con los agentes sociales pues se seguirá viendo que el gobierno no ha corregido ese rumbo. Yo, en lo que esté en mi mano, voy a intentar que se corrijan, no por nada, sino porque yo quiero que se salven el mayor número de vidas y el mayor número de empleos posibles. Pero aquí sí que es verdad que el gobierno tiene que corregir la unilateralidad por, por el consenso y hablar las cosas. Eso es cierto.
0: Inés Arrimadas, gracias por habernos acompañado esta mañana y que tenga buen día.
1: Muchas gracias a todos. Gracias, buenos días.
0: gracias y, buenos días. 9 y 27 minutos, 8 y 27 minutos. En las Islas Canarias, un